0: Audycje kulturalne. W Dobrym Tonie.
1: Urodziłam się 29 listopada 1944 roku. Urodziłam się 13 stycznia 1945 roku w obozie. Urodziłam się początkiem listopada 1944 roku w Auschwitz-Birkenau.
0: Urodziłem się dnia 7 stycznia 1945 roku w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau.
1: Ja urodziłam się 17 maja 1944 roku i otrzymałam numer na lewej nóżce 79 496.
0: Poród odbierała Stanisława Leszczyńska. Zapraszam dziś Państwa na opowieść, która niesie nadzieję, choć jednocześnie mrozi krew w żyłach. Spotykamy się z krewną Stanisławy Leszczyńskiej, położnej w obozie Auschwitz-Birkenau, zarazem z reżyserką filmu dokumentalnego pod tytułem Położna, Marią Stachurską. Dzień dobry. Dzień dobry. Gdy obejrzałam Pani film... Miałam w głowie jedno pytanie, dlaczego do tej pory historia Stanisławy Leszczyńskiej nie została zagranizowana? Jej życie to przecież gotowy scenariusz na film akcji. My tymczasem dzisiaj będziemy rozmawiały o filmie, ale dokumentalnym opowiadającym o życiu pani krewnej, bo Stanisława Leszczyńska to pani cioteczna babcia, prawda? Tak,
2: tak, tak. Moja ciocia, no ale jakby w pokoleniu babcia, dlatego cioteczna babcia.
0: Pamięć w rodzinie na pewno jest przekazywana, ale o takim przodku należy mówić i pamiętać w sposób szczególny, nie tylko przekazywać kolejnym pokoleniom. To dlatego postanowiła Pani zrealizować film dokumentalny, aby ta historia wyszła w świat?
2: Nie, to nie był mój pomysł. <laughs> Żeby było śmiesznie, to nie był mój pomysł. W momencie, kiedy moi wujkowie umierali, bo już mieli swoje lata synowie Stanisławy. Po każdym z nich dostałam przeróżne zapiski, rękopisy, pamiątki, a ostatni syn, który zmarł trzy lata temu, profesor Stanisław Leszyński, wręcz nagrał mi bardzo dużo wypowiedzi na temat rodziny, na temat swojej mamy i też po nim dostałam przeróżne listy obozowe, różne pamiątki. I on mi właściwie powiedział, ty musisz podjąć się, bo to jest twój obowiązek i tak naprawdę traktuje ten film jako testament. To powiedzmy
0: w takim razie o życiu Stanisławy Leszczyńskiej. Znalazła się w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau w kwietniu 1943 roku. Była w nim aż do wyzwolenia obozu, czyli do stycznia 1945 roku. Dwa razy za sprawą swojej córki miała znaleźć się w komorze gazowej i dwa razy jej zawód, fakt, że była położną, uratował
2: ją i jej córkę jednocześnie. Jej córka była skierowana do komory gazowej dwukrotnie i ona po prostu nie prosiła, nie błagała o jej uratowanie, tylko się tak mocno przytuliła do swojej córki, że nie, nie byli jej w stanie oderwać. Ona powiedziała, że ona idzie razem z nią na śmierć. I wtedy stwierdzono, że ona jest potrzebna i w związku z tym zostają obie. To niesamowita historia,
0: że SS-mani naziści potrzebowali polskiej, katolickiej położnej w obozie koncentracyjnym. Okazało się, że była niezbędna.
2: Tak, dlatego, że w transportach przyjeżdżało bardzo dużo kobiet w ciąży. One tak szczególnie, które były z wolności brane, z łapanek, a przyjeżdżały z całej Europy, tak? W związku z tym było bardzo dużo kobiet w ciąży i były też inne położne, na innych blokach, tak? Była doktor węgierska, doktor Konieczna, lekarze położnictwa i ginekologii. Natomiast rzeczywiście ona na swojej sztubie przez te półtora roku właściwie pracowała non stop z modlitwą na ustach i rzeczywiście to był fenomen, że w momencie kiedy ona musiała zdawać codziennie raporty ze sztuby położniczej, więc wiedziała ile dzieci się odbiera, stąd mogła obliczyć, że to było ponad 3 tysiące przeliczając jej dni i pobyt, to raczej wychodzi 4 do 5 porodów na dobę, tak? A czasami, jak więźniarki mówiły, rodziło kilka kobiet dziennie. Natomiast raz na jakiś czas musiała składać sprawozdanie jak przebiegają te porody, jak wygląda stan zdrowia noworodków i położnic. I wtedy ona powiedziała, że nie ma żadnego zakażenia, żadnej gorączki popołogowej, żadnych komplikacji. I wtedy ona to składała doktorowi Mengele, i on się wtedy bardzo mocno zdenerwował i nie mógł tego zrozumieć. Jak to jest możliwe, że skoro w ich niemieckich najlepszych klinikach nie ma takich wyników, a tutaj w tym sypie brudzie, smrodzie właśnie są takie wyniki i to go wtedy rozwścieczyło.
1: Odbierała porody w domach prywatnych, w rodzinach nie tylko polskich, w rodzinach żydowskich, w rodzinach rosyjskich, a także i niemieckich. Jak opowiadała o tych sytuacjach, to na jej twarzy zawsze pojawiał się taki uśmiech, taka retrospekcja, jakby ta chwila, kiedy to dziecko się rodzi, właśnie się dokonywała w tym momencie, w którym ona to opowiada. To były takie piękne momenty, oczy jej się śmiały, jak u młodej dziewczyny opowiadała to z takim wzruszeniem radości, z taką emocją, to było porywające. I dla niej to było zawsze tak, jakby pierwsze odebrane dziecko.
0: Stanisława Leszczyńska jako położna, nie tylko jako położna, ale również jako położna wykonująca ten zawód w obozie koncentracyjnym nie miała łatwego życia. Brakowało właściwie, można powiedzieć, wszystkiego. Tymczasem ona bez pardonu sprzeciwiała się SS-manowi Mengele, który przeprowadzał pseudomedyczne eksperymenty na więźniach. Czy to była jej pewność siebie, pewna odpowiedzialność za kobiety, którymi się zajmowała, złożona przysięga Hipokratesa, czy urok i uśmiech, który w którym potrafiła zdominować wszystko i zdobyć wszystkich, jeżeli
2: sobie coś założyła? Trudno mi powiedzieć o tym dzisiaj. Nie przypuszczam, żeby w obozie ci lekarze, którzy tam byli, byli generalnie oprawcami, byliby względni, żeby byli wrażliwi na czyjś urok. Kto to nie wierzę. Co mogło powodować? Ja myślę, że wiara. I przede wszystkim wiara, bo tak, nie była osobą, która kategorycznie by przeciwstawiła się. Jak to jest mówione, że krzyknęła, nie, nigdy nie wolno zabijać dzieci. Nie. To jest tytuł książeczki i raportu, który jest potem nałożony, bo potem jak ona się wypowiadała dla różnych audycji w radiu, to używała tego z zwrotu. Nie, nigdy nie wolno zabijać dzieci. Ona mówiła to o każdej sytuacji, nie tylko o czasu wojny. Natomiast wtedy nie przypuszczam, żeby tak powiedziała i to nie jest, nie współgra z jej charakterem. To mi bardzo jasno wyjaśnił jej syn, właśnie profesor Stanisław Leszczyński, który mówi, to nie było w charakterze mojej mamy. Ona była łagodna. Ona była konkretna, bardzo konsekwentna. Wydawało się, że, tak jak ja ją pamiętam, surowa, ale jednocześnie nie była osobą, która by tak apodyktyczna, chociaż była apodyktyczna, ale nie w taki sposób, że w obozie by wystąpiła i tutaj waliłaby pięścią w stół, bo ona znała tam też swoje miejsce, tak? Bo ona wiedziała, że tam jest skazana. W związku z tym też tego nie podejrzewam. Myślę, że w momencie, kiedy dostała taki rozkaz, tu jest jeszcze ta pewna nieścisłość, że w momencie, kiedy ona w maju weszła na sztubę położniczą, w tym samym czasie, dopiero wtedy dotarł Mengele do obozu. I w tym samym też momencie przyszedł rozkaz zmiany reguł że kobiety, nie żydówki, te dzieci, jak urodzą, mogą te dzieci zostać. Do eksperymentów były te dzieci potrzebne. Natomiast nadal miały być mordowane dzieci żydowskie. Ona odbierała wszystkie porody i nie zważała na to. I tutaj najprawdopodobniej powiedziała jednemu z tych lagerarców, niekoniecznie Mengelemu, że za bardzo szanuje jego przysięgę, którą on sam składał, Hipokratesa i ze względu na jego przysięgę, na poszanowanie tej przysięgi, ona nie może po prostu złamać tej jego przysięgi. I to jest prawdopodobne. Najprawdopodobniejsze jest również to, co przeczytałam, jedna ze współwiedźniarek, dr Ojrzyńska powiedziała, że do niej to wypowiedziała, nie, nigdy nie będę Herodem dla maleńkich niewiniątek. I to jest najbardziej jej zdanie. Bo ona żyła prosto, ona żyła Ewangelią, czytaniami, brewiarzem, w związku z tym to były słowa wynikające z jej wiary i użyte również w Starym Testamencie. Ona po prostu robiła to, co do niej należało, nie patrząc na okoliczności, tak była wychowana, tak była ukształtowana.
0: A o życiu Stanisławy Leszczyńskiej w filmie, który pani wyreżyserowała opowiadają osoby, które Stanisława Leszczyńska przywitała na świecie, to znaczy przy których narodzinach była i pomagała w porodzie ich matek. Trudno było do tych osób dotrzeć?
2: Generalnie ona przyjęła przecież ponad 3000 porodów, natomiast już w tej chwili żyje ich bardzo mało. Osoby, do których udało mi się dotrzeć, też nie wszystkie zgodziły się na rozmowę, dlatego, że już nie miały siły. Zresztą nawet teraz tak na smutno, mi, bo jeden z panów, który życzył mi zdjęcia swojej mamy, jest w filmie jej list, właśnie zmarł trzy tygodnie temu, czekając na premierę filmu. Jest mi bardzo przykro z tego powodu, bo on był tym, który jak było oratorium oświęcimskie wystawiane w teatrze, on wszedł na scenę wręczyć jej kwiaty i podziękować za życie. To są ludzie schorowani jednak. Te warunki pierwsze, no, wywarły piętno na całe ich życie, Pięć osób zgodziło mi się na udzielenie wywiadu i wzięcie udziału w filmie.
1: Wyglęce wagony. Wiele kobiet umierało, bo taki był tłok, taki sisk. Umierało w trakcie tej podróży. Trupy wyrzucane po drodze.
0: I tak powstał godzinny film, temat, który podejmuje w nim pani jest niezwykle przejmujące. Na pewno trudno było słuchać tych opowieści ocalonych dzieci z obozu koncentracyjnego, chociaż świadomość, że pomogła im Pani babcia cioteczna dodawała pewnie otuchy. Chciałabym zapytać, jak dowiedziała się Pani o działalności Stanisławy Leszczyńskiej? Czy ta historia krążyła w rodzinie i gdzieś zawsze Pani o tym wiedziała, czy nadszedł taki moment, że się Pani o tym dowiedziała, bo przecież to historia nie do opowiadania dzieciom.
2: Nie, ona nie opowiadała się nigdy tym nie dzieliła. Tak naprawdę na pogrzebie było mnóstwo mów na ten temat, było mnóstwo osób, które wtedy było dużo tych urodzonych i wtedy do rodziny dotarło, bo każdy wiedział, że ona była w obozie. Każdy wiedział, że musiała coś ciężkiego przejść. No było oratorium wystawiane. No moja mama nie zabrała mnie wtedy, wróciła tylko i powiedziała nie przypuszczałam, że ciocia przeżyła tak ciężkie rzeczy w obozie i to było wszystko powiedziała mi tylko, że wiesz i tam na scenie była beczułka i tak ta woda płynąca była straszna to był straszny, dobrze, że cię nie zabrałam i to na tym się skończyło i gdzieś, gdzieś no wiedzieliśmy tak, że no cała rodzina była jej rodzina, jej dzieci i ona w obozie wszyscy żałujemy, mojej kuzynki, mojej kuzyni że nigdy nie dopytywaliśmy ale młodość się rządzi swoimi prawami, to był inny czas, mieliśmy swoje radości, Co prawda była to komuna, więc te radości też były inne niż dzisiaj. Żyliśmy swoim życiem i nie dopytywaliśmy. Dopiero dzisiaj przychodzi nam ta refleksja, że Boże, ile rzeczy my nie wiemy, ile można było spytać i nie spytaliśmy. Mnie się jeszcze udało to, że Wojek Stacho nagrał mi. Dzięki temu mogłam napisać książkę, bo dużo informacji miałam od niego. W tych wszystkich rękopisach, które dostałam po wujku Bronku, najstarszym synu Stanisławy, też odnalazłam wiele różnych opowieści, które posłużyły mi, bo napisałam biografię, pierwszą pełną biografię Stanisławy Leszczyńskiej, która ma się ukazać również w październiku. Natomiast wtedy nie pytaliśmy, Wtedy nie pytaliśmy i dopiero dzisiaj te pytania powstają, to zastanowienie. No ale taka jest młodość, nie? Młodość, ale też wydaje mi się, że czasy temu nie sprzyjały.
0: Poza tym osoby, które przeżyły obóz, miały te okropne doświadczenia z obozów koncentracyjnych i niekoniecznie chciały o tym mówić. Więc wydaje mi się, że łatwo dzisiaj sobie wypominać i mieć do siebie żal, ale rzeczywistość pewnie tak się kształtowała, że nie było po drodze z tymi
2: pytaniami. To prawda, wziąwszy pod uwagę w ogóle charakter cioci, ona i tak nie chciała o tym mówić. Ona nie chciała mówić, bo nawet jak w szkole były jakieś lekcje z historii, z wojny i no szczególnie jej wnuczki, które ona wychowywała, przychodziły do domu i coś tam mówiły, to ich babcia zawsze mówiła nie oceniajcie, oni byli tylko ofiarami też byli ofiarami. Więc ona miała w ogóle taką postawę, żeby nie oceniać i w związku z tym ona również nie chciała mówić, żeby nie zarażać nienawiścią, żeby nie budzić w młodym pokoleniu szczególnie tego łańcucha ciągłych pretensji, złości, gniewu czy nienawiści. I ona nawet chyba, gdyby była pytana, to by nie mówiła. Najwięcej chyba rozmawiała ze swoimi synami. Nie przypuszczam, że z córką, bo myślę, że obie przeżyły tak straszne traumy, że nie chciały na ten temat rozmawiać, napisała raport. Wtedy była na spotkaniu Izby Lekarskiej, tak? I tak naprawdę wujek Bronek, który ją wtedy zawiózł, na pytanie, kiedy padło, czy ktoś jeszcze coś by chciał powiedzieć, podzielić się jakimiś doświadczeniami z czasu wojny, on powiedział, moja mama powinna powiedzieć, tak? No i ona wtedy tam wypowiedziała parę słów, no i poproszono ją o napisanie tego raportu, i ona ten raport napisała. Suchy, bez emocji, przedstawiający tylko i wyłącznie fakty. to nie ma żadnych emocji w tym. Po prostu jest krótkie, takie rzeczowe opisanie sytuacji. Dlatego też Pani
0: postanowiła opowiedzieć o Stanisławie Leszczyńskiej w filmie dokumentalnym, ale już Pani o tym wspomniała, chciałabym, żeby Pani opowiedziała trochę więcej. Postanowiła Pani napisać biografię położnej z Auschwitz, Ponieważ film opowiada tylko o fragmencie życia i są to tak naprawdę tylko wspomnienia tylko, albo aż. Wspomnienia dzieci ocalonych przez Stanisława Leszczyńską, tymczasem książka to całe życie. Można z niej wyczytać więcej. Premiera
2: też w październiku. Tak, to jest też przedziwna rzecz, bo w momencie kiedy skończyłam film, i postanowiłam, no nareszcie mogę wrócić do mojej pracowni i robić to, co kocham, czyli pisać ikony. W tym momencie dostałam propozycję z wydawnictwa z prośbą o napisanie biografii, że oni bardzo są w tym zainteresowani, bardzo mnie proszą. I oczywiście w moim myśleniu mówię, aha, ciociu, jest coś niedopowiedziane, co jeszcze nie odrobiłam, że muszę jeszcze raz ruszyć ten temat. I też potraktowałam to jako powinność. No i podjęłam się tego i zrobiłam. Praca też trwa długo nad książką, dlatego że postanowiłam to zrobić bardzo rzetelnie, więc oprócz opowieści rodzinnych, wspomnień, nagrań, to co jej dzieci mi przekazały, postanowiłam sięgnąć do samych początków, więc tu mnie czekała bardzo mozolna praca. Także myślę, że to rzeczywiście będzie bardzo pełny, rzetelny życiorys od momentu ślubu jej rodziców. Więc od 1875 roku, kiedy oni się urodzili, tak?
0: A w tworzeniu biografii pomogły też pani nagrania profesora Stanisława Leszczyńskiego, syna Stanisławy, tej Stanisławy Leszczyńskiej, który był radiologiem i o którym też jednocześnie z pani filmem powstawał film dokumentalny.
2: Tak, Austriacy postanowili zrobić film o moim wujku profesorze Stanisławie Leszczyńskim i tak się zbiegło, że zaczęli w tym samym czasie co ja i skończyli w tym samym czasie co ja, premierę mają 10 dni później biednio.
0: A premiera filmu Położna 8 października w Łodzi. Bardzo serdecznie Pani dziękuję za to spotkanie. Naszym gościem była reżyserka filmu dokumentalnego Położna, Pani Maria Stachurska. Dziękuję. Dziękuję
2: bardzo. Zapraszam.
0: Leokadia Niewiadomska, numer
1: obozowy, 87 945. Kiedy przyprowadzono mnie na blok położniczy, podeszła do mnie łagodnie uśmiechnięta kobieta. Pogłaskała mnie po twarzy i powiedziała, bądź dziecko spokojna. Tutaj ja będę dla ciebie matką. Każda z nas chciała rodzić w nocy bo wtedy było pewne, że poród odbierze mama. W dzień wpadała czasem niemiecka lekarka i tego bałyśmy się tak bardzo. Przy porodach, które odbierała mama, nigdy nie umarła ani matka, ani dziecko.
0: Audycje kulturalne w dobrym
1: tonie